0: Bom dia, pessoal. Meu nome é Kimura. Uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Juliano Kimura. Eu sou esse japonês que gosta de boxe, que gosta de música sertaneja. E esse <risos> e esse cabeçudinho aqui sou eu. Né? Vocês percebem que é uma cabeça de um para um. E essa é a minha filha. Eu tive a minha vida transformada durante a pandemia. Né? acho que como muitos aqui passaram por uma grande transformação. Uma das razões pelo qual estou aqui hoje é que eu acredito que a educação é a melhor forma como a gente pode transformar as pessoas. Né? Eu eu uso essa camiseta quando eu estou palestrando e quando eu estou transmitindo conhecimento porque eu acredito que quando a gente transmite conhecimento, é quando a gente está deixando uma semente em cada um de vocês para que vocês levem e sejam produtivos de uma forma diferente, né? Para que vocês façam algo diferente. Eu sou de uma geração que peguei todos os computadores monocromáticos, né? Na época que não tinha nem é, mouse, é, você usava tipo linha de comando para você ativar o Windows. E esse aparelho aqui, ó. Todos os dias, meia-noite, milhões de pessoas conectavam nesse aparelho aqui, pra quê? Pra pagar um pulso até as 6 horas da manhã, né? você ficava tentando conectar uma, duas, vinte, trinta vezes, quando você conectava, você conectava numa velocidade de 56kbytes, pra você baixar um vídeo de 100 megas, de 20 megas, demorava uma madrugada inteira. né? Naquela época, ver pornografia era foda. (risos) E essa palestra, ela é um pouco desse cara aqui, o MacGyver. Cara, que ele é o maior hacker que a gente já conhece. né? O cara que ele estava preso pelo bandido, aí ele pegava uma caneta, um detergente, fazia uma bomba, matava o bandido com, com a tampinha da caneta. Né? E a palestra hoje, quando a gente fala de digital, de internet, a gente está falando de gerar um pouco de atitudes através dessas informações. Eu trabalhei durante o Facebook no Facebook durante dois anos, né? Eu fui palestrante do Facebook no Brasil, viajei o Brasil inteiro, falando sobre o uso da tecnologia. E o brasileiro é um povo que ele é diferente de todos os povos do mundo. Você sabe que o brasileiro é o brasileiro é foda. O brasileiro assim, inclusive a equipe que eu trabalhei era uma equipe chamada equipe de empreendedorismo, tá? Sabe qual foi o primeiro país do mundo a ter uma equipe de empreendedores? O Brasil. O Brasil. Porque o, o, o Brasil, o pessoal viu no Facebook que o brasileiro ele usa o Facebook e as redes sociais de um jeito completamente desinibido, diferente de muitos lugares, inclusive é tendência. Né? Tudo que o pessoal quer experimentar sobre redes sociais e internet, o pessoal experimenta primeiro no Brasil, depois vai para os outros países. Então, você começa a ver que essa transformação, isso daqui foi dentro da comunidade de Heliópolis. Né? Foi um dos projetos que a gente levou lá para dentro. Para quê? Porque os caras lá, dentro da comunidade de Heliópolis, gira mais dinheiro do que bairros mais abastados no Brasil. Tem um estudo que diz isso. Lá, dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, a cada duas, três casas, um é um estabelecimento comercial. Então, você começa a pegar toda essa experiência. Eu quero transmitir um pouco para vocês. Todos, todos, todos. O pessoal estava falando... O mais recente agora, eu estava em Belém do Pará, o pessoal estava perguntando aqui quem foi para Belém. comi tacacá, comi caruru, comi filhote, comi não sei o quê. Estava prestando atenção aqui. E, e, aliás, Belém do Pará melhor gastronomia do Brasil de longe. E olha que eu viajei bastante. Então, a gastronomia é incrível. Eu estive no México, e o México é muito, é muito louco, porque, assim, o México, eu estava eu numa feirinha hippie, eu tirei uma foto do artesanato, o mexicano falou, cara, paga essa foto. O brasileiro já não. O brasileiro, quando você tira a foto de um artesanato dele, ele fala, me marca. O brasileiro já sacou qual é que é das redes sociais, ele já sacou o que é a tecnologia. Ele sabe que o cara que faz o artesanato aqui, o Fidelis Ferro e Artes, que faz ferro, artesanato, ribeirinho, ele já vende o artesanato dele no Facebook. Então, a, a, e aí a gente, às vezes, esquece de praticar isso. Né? Eu, eu sou uma pessoa que assim, eu acredito realmente que o, com, o compartilhamento do conhecimento ele deveria ser de livre acesso à humanidade. Todo conhecimento que a gente tem não deveria pertencer a uma pessoa, ele deveria pertencer a todas as pessoas. Porque imagina quanto de resultado as pessoas podem adquirir, replicar... Então, assim, o cara tem um estudo de medicina que tem a cura do câncer. O cara guarda isso para ele. Isso é uma falha moral da sociedade. Por isso que eu acredito que o conhecimento tem que ser livre. Então, se você quiser, tira uma foto, tira a foto dos slides. Se você quiser gravar a palestra inteira, você pode gravar a palestra inteira. Não tem restrição. E, se você você tirar a foto, me marca. Depois eu te (risos) Depois, eu vou mandar um presente para vocês, vou mandar uma cópia do meu livro digital para que vocês... A gente começa a brincar com isso, mas, assim, quando a gente fala de todas essas tecnologias, uma vez, depois de uma palestra, uma artesã fazia bandeiras do Brasil estilizadas. né? E ela veio para mim e falou assim, Juliano, eu vim agradecer você porque eu sempre compartilho as coisas que eu faço nas redes sociais, e um dia eu recebi um comentário falando Miriam você não gostaria de vir expor o seu trabalho aqui em Paris?» E ela foi de artesanato em Fortaleza, ela foi para Paris. Ela já virou até rótulo de vinho italiano. Né? Depois que ela fez sucesso na Europa, ela, fez, ela veio para São Paulo. E esse cara aqui conseguiu vender duas toneladas de merda através do Facebook. Case Case real. Ele anunciou com 100 reais, vendeu duas toneladas de merda no Facebook. Se ele vende merda no Facebook, você vende qualquer coisa. Humus de minhoca. É? Então, esse conhecimento que, que eu venho trazer para vocês, a gente teve vários trabalhos, eu coloquei isso é, público, né? Eu tenho um livro chamado Livro Secreto das Redes Sociais que eu escrevi depois de trabalhar no Facebook. Eu sofri uma série de processos do Facebook é, vindo da Califórnia, tentaram me censurar, tentaram me calar. Eu falei não, é, meu advogado, a gente foi contra o Facebook, a gente ganhou, né? Por um grande, por um grande tempo, todas as minhas publicações que eu que eu publicava no Facebook, ela demorava tipo sei lá umas três, quatro horas para ir para o ar. E todo o primeiro acesso de link vinha ou do, dos Estados Unidos ou do Canadá. Não sei por quê. Então, a gente começa a ver... Eu comecei a chegar no momento né, de falar só... de, Não falo só de marketing digital. Até o ano passado, eu falava de redes sociais, de marketing digital. E, vendo tudo acontecer, eu falei, cara, será que a internet já chegou no seu ápice? né? Será que já estamos no no máximo da internet? Será que a internet não evolui mais? Né? Aí eu fui fazer um curso no MIT sobre transformação digital e tecnologias e aplicações, né? onde eu vou contar algumas coisas que me deixaram perturbado. Eu comecei comecei a pirar. O que eu vi lá, eu comecei a falar assim, cara, quer dizer que a internet não atingir o seu máximo, ela vai passar por algumas evoluções, vai passar por algumas transformações e isso está chegando muito rápido. A internet vai passar por uma série de evoluções e base tecnológica que vai permitir a gente fazer coisas que a gente não consegue fazer hoje na internet. Então, tudo isso, eu quero que vocês mantenham a cabeça aberta. Tudo que eu falar aqui hoje, receba isso de uma maneira mais de braços abertos. Tá? Para, para um pouco, porque assim não existe evolução e transformação sem mudança. A primeira coisa que você tem que mudar é como você pensa, para você poder mudar seus resultados. Não né? A gente começa a ver que eu eu vim dessa época, né, onde a gente tinha dinheiro, eu ganhava uma nota, o dinheiro do meu pai, né, e aí toda vez, quando eu era pequenininho, eu perguntava para o meu pai, pai, por que que essa nota tem um carimbo? Toda vez que eu pego a nota, ela muda de valor. né?" E aí a gente descobriu que, naquela época, eu peguei essa época, toda vez que você acordava, o dinheiro valia um, um valor diferente. Valia menos menos e trocava o nome do dinheiro toda hora, era cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro, cruzado, até chegar, né, à RV, unidade real de valor, né, que deu origem ao quê? Ao real, né? Porque a gente teve uma época que para você guardar dinheiro você tinha que comprar consórcio, você tinha que comprar linha telefônica, né? Você ficava comprando, você comprava consórcios e, e linhas telefônicas para você guardar o dinheiro. Dólar. Né? Dólar. Por quê? Porque a moeda, a moeda do Brasil, né? ela tem a ver, e o dinheiro tem a ver com onde a gente acredita que tem valor. Pessoal, para e pensa só por um segundo. Tá? O que é o dinheiro? Dinheiro é uma coisa que vocês acreditam que tem valor. Todo mundo acredita que dinheiro tem valor. Por isso que ele vale e aí o dinheiro, a gente tinha cheque, né? hoje eu não aceito cheque, inclusive eu já vi placas de lugares falando não aceitamos cheques, né? ainda existe cheque, existe, só que aí a gente tem agora cartão de crédito e cartão de débito Só que agora, nem cartão de crédito e cartão de débito você precisa mais, porque você coloca isso direto no seu celular e você aproxima o celular. E, aliás, é mais seguro você aproximar o celular do que o cartão de crédito. Sabe o jeito mais fácil de fraudar um cartão de crédito? Se o cara decorar o código de segurança e os os últimos oito números, ele consegue comprar qualquer coisa e e a, a data de validade para todo mundo é eu já tive meu cartão fraudado e, e assim você acaba ser clonado mas o cara o cara não precisa o cara que é safo o cara ele bate o olho no cartão ele só faz isso ó sabe, sabe aquele sabe aquele negócio que o pessoal faz eu vi isso no aeroporto e nas portas de faculdade ah quer ganhar uma assinatura de revista ó <risos> oh, vem cá ó. É, é, cê, eu vou te dar um brinde aqui o que você tem que fazer mostre o seu cartão de crédito Aí você começa a receber a revista assinada. Por quê? Porque o cara só bateu o olho e já assinou. Pessoal, isso é velho. Eu fiz faculdade em 2003, 2004, isso já existia. Existe ainda. Eu vi no aeroporto de Belém, tinha uns caras lá fazendo isso. Aí a gente começa a ver, e aí eu vou falar uma provocação, existe já uma tecnologia que permite eu transferir dinheiro da minha carteira para a sua carteira, sem passar por nenhum banco. E essa tecnologia já existe. Hoje, para eu transferir dinheiro, por exemplo, do Brasil para o Japão, eu consigo transferir de uma carteira digital da minha para o Japão, diretamente, sem passar por nenhuma instituição. E isso já existe. E aí a gente pergunta, quem foi que acelerou a transformação digital na sua empresa? Né? É o diretor de TI? Né? É o, o seu estagiário, o seu sobrinho? Estagiário da, os estagiários, os sobrinhos da internet, os sobrinhos da tecnologia? Que a é quem a gente sempre vai recorrer, a gente recorre ao sobrinho porque eles sabem do que está falando. Ou foi o coronavírus, o Covid, e a a Covid acelerou muito o processo de transformação digital. A gente está vivendo uma realidade cada vez mais veloz, cada vez mais rápida, porque a gente saiu da era da da pré-história, onde a gente tinha uma era da da sobrevivência, a gente passou pela revolução industrial, com a era do marketing, a gente chegou na ascensão da internet, com a era da informação, aonde... Quem tinha informação tinha poder. E a gente chega agora com as redes colaborativas na era da agilidade, aonde quem é mais rápido, quem é mais dinâmico obtém mais resultados. Hoje, conhecimento perdeu valor. Sabe por quê? Tudo que você quer aprender está na internet. Acesse o YouTube. Coloca lá, como fazer arroz. 50 milhões de visualizações. A menina que ensinou a fazer arroz ganhou milhares de dólares. Se você procurar alguma coisa no YouTube que não tem o tutorial, faz você. Você vai ganhar dinheiro. Hoje, o pessoal estava falando sobre as novas mídias. né? Eu, Eu vi no TikTok um cara que fala sobre direito imobiliário e o cara tem milhares de seguidores no TikTok. No Não marketing digital, eu costumava falar muito disso. Né? Isso daqui é o, é o fluxo e são três perguntas básicas que você tem que responder para você obter resultados na internet. Né? Como que as pessoas te encontram? Através dos buscadores. De um jeito gratuito e de um jeito pago. Como que as pessoas te encontram através das redes sociais? De um jeito gratuito e de um jeito pago. E a terceira pergunta, que é tão importante quanto as outras duas. Quando elas te encontram, elas têm o que elas precisam? Porque não adianta fazer o melhor marketing do mundo, levar um monte de gente para o seu site... E o site está uma bosta, né? porque você só vai gastar dinheiro. O cara vai bater no site e vai falar «Mano, não tenho o que eu preciso» e sai. Então, essas três perguntas são essenciais. Né? A gente começa a viver uma época em que tudo que você vê na internet é reflexo da sua própria pessoa. Né? Uma vez eu vi um cara reclamando das redes sociais, falando assim Ai, eu só vejo tal coisa, só violência». Aí eu contei para ele ali então, sabe o que é?» O algoritmo do Facebook, ele nada mais é do que um reflexo do seu próprio comportamento. Porque ele vê as coisas que você vê, ele entende as coisas que você lê e mostra mais disso. Se você só vê manifestação, é porque você só se interessa por manifestação. Se você só vê bebê nascendo, ah, nossa, tem uma explosão de natalidade. É porque você só curte foto de bebê recém-nascido. E por aí vai. Ele é um reflexo das próprias pessoas. E aí a disputa, quando a palestra anterior, o pessoal falou sobre ah, vocês estão disputando atenção com pessoas que estão jogando Candy Crush, com pessoas que estão vendo TikTok. Com... Sim, vocês estão disputando atenção com isso, sim. E e essa percepção é muito importante, porque é quando você entende isso que você vai entender aonde as pessoas estão. E você sabia que no Google, né, uma pesquisa já de 2012, 2012, sabe quanto tempo antes uma pessoa procura no Google antes de comprar um apartamento? Sabe quanto tempo? Alguém chuta quanto tempo antes? Dois... Três, está quase. Quatro. Quatro anos antes, quatro anos antes da pessoa comprar um imóvel, ela faz a sua primeira pesquisa. Estatístico. Uma pesquisa velha. Você baixa esse material, está gratuito no Google, sobre esse estudo no mercado imobiliário. Tá? Qualquer um baixa isso, tipo, é só dar uma busca lá, tem um material completo falando sobre isso. O cara começa a buscar a compra do imóvel quatro anos antes. Quatro anos antes. Da primeira pesquisa até quando ele compra. E isso está registrado em pesquisa, em dados, em informação. Sim? Então, o cara, você acha que o cara compra. Você acha que alguém chega e fala assim, ah, eu acordei hoje, eu vou comprar um apartamento? Mas, não, o cara tem que começar a juntar dinheiro, saber se vai dar entrada, se ele tem dinheiro para dar entrada. Não adianta nem falar com o cara se o cara não tem nem dinheiro para dar entrada. A gente começa a perceber, e aí, assim, tipo quem quiser, isso daqui é o, o, um QR Code com todos os links, do, meus links de redes sociais, né? para quem quiser acessar, visualizar as coisas, eu falo muito de artigos, eu falo muito sobre estudos de inovação. né? E eu acho engraçado porque tem muita gente que não sabe que para você acessar um QR Code hoje em dia é só acessar, é só mostrar a câmera, né? você não precisa acessar nenhum aplicativo específico. Antigamente você tinha que acessar um aplicativo específico, hoje é direto em qualquer câmera de aparelho você consegue acessar. né? E aí o Zap, eu, eu, eu brinco assim, né o Zap tem, tem uma coisa que o pessoal fala assim, ah vou te passar meu Zap. Aí as pessoas abrem o aplicativo de contatos e começam a falar o número do celular. Aí você, depois você tem que perguntar o nome da pessoa. E aí... Existe um botão na configuração do WhatsApp, né? Você vai lá, três pontinhos, você pode acessar agora. Vai lá, três pontinhos. Aí você tem um QR Code do WhatsApp. E eu não sei por que raios ninguém usa. Eu não sei por que raios ninguém usa. O cara me pede o contato, ele, ele já tira o, 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 o. e começa a digitar o número. Aí eu falo, não, peraí, ó. Tira a câmera aí, mostra aqui, ó. Aí ele, Quando você digita aqui, ele já vai automaticamente, ele já abre a tela de mensagem, tem a minha foto lá e você já fala Oi, isso demora tipo, sei lá, 10 segundos, 5 segundos. Tá? E aí a pessoa não tem nenhum cartão de visita com isso. Hoje, todo, hoje inclusive, você usa muito mais WhatsApp para ligar e para mandar mensagem do que você usa o celular. Então, o WhatsApp tem também uma, uma área business, né, que muita gente não conhece, que, inclusive, o pessoal consegue colocar um catálogo de produtos e serviços através do próprio WhatsApp. Só que os caras estão fazendo um negócio muito mais louco. Eles estão começando a se montar um sistema financeiro para você transmitir o dinheiro dentro do WhatsApp. Isso já está acontecendo as Big Techs já estão se preparando para fazer esse tipo. E isso é metaverso, tá pessoal? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o metaverso já é quando o digital e o o mundo real, você já não começa a fazer diferença, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, o dinheiro que você tem no digital é o mesmo dinheiro que você tem na sua vida real. Você começa a ver aqui, ó, a própria ferramenta, aí tem gente que não sabe que existe um aplicativo diferente. Existe o aplicativo do WhatsApp, e existe um outro aplicativo que é o WhatsApp Business, que tem ferramentas diferentes, estatísticas, catálogos, mensagens personalizadas, tags. Você consegue inclusive colocar umas umas marcações assim, aí você monta uma lista: pessoas que querem alugar, pessoas que querem apartamento, pessoas que querem comprar casa, pessoas que querem fazer tal coisa. E você consegue montar toda uma grade e uma lista organizada dentro do WhatsApp. Aí você fala assim, Juliano, será que tem uma ferramenta de marketing para disparar algumas novidades? Sim, já tem. Já tem. Não tem uma, tem umas 20. Você começa a ver né, que tem gente que é perfeccionista. né? O pessoal vai, posta nas redes sociais. Aí, a primeira coisa que a pessoa faz é ficar olhando para ver se tem alguma curtida. Aí ela fica assim. Ó. Aí ela fica parada, ela olha, aí não tem nenhuma curtida, ela começa a ficar ansiosa. Né? Começa a respirar. Aí, aí o perfeccionista a gente reconhece fácil. Por quê? Porque o perfeccionista ficou olhando um tempão a foto, não teve curtida, ele deletou. Se você deletou uma foto depois que você publicou nas redes sociais, é porque você é perfeccionista. O perfeccionismo não tem muito espaço nas redes sociais. Sabe por quê? A gente vive a era do anti-herói. Você já viu quem faz sucesso nas redes sociais? É muito imperfeito, são pessoas muito humanas, são pessoas com muito defeitos. Por quê? Porque, o, por que, que o pessoal gosta mais do Batman do que do super-homem? Né? Por que, que o pessoal gosta mais do Wolverine do que do Ciclope, do X-Men? Por quê? Porque a gente gosta de gente como a gente, a gente não gosta de gente perfeita. A gente começa a ver nas redes sociais que a gente tenta vender, 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 mas a gente está se esforçando tanto em em ficar vendendo, mas a gente não está se esforçando em ser útil para as pessoas. Então, tipo, por exemplo, o cara que fala sobre direito imobiliário, eu acho fantástico. Por quê? Porque o cara tira dúvidas sobre, ah, legal, sobre o calção, sobre não sei o quê. Ele tira todas essas dúvidas no TikTok dele, falando em em conteúdos de 30 segundos. E a gente esquece que as pessoas têm cinco sentidos. Eu vi uma palestra recente de um cara, de um diretor da reserva, né? E ele fala sobre a experiência. E eu, eu, eu quero trazer isso para vocês, porque, Porque a experiência é o que faz vocês venderem mais. A experiência inteira. Não, não a divulgação. Estou oh, vendendo imóvel. Mas a experiência. O cara chega lá no imóvel, aí o cara tem um, um baleiro, tem uma caixinha de bombom, tem um champanhe. Aí o cara vai, ele, ele vê um sofá já, ele já começa a imaginar como que vai ser a família dele ali. Ele dá uma volta no quarteirão para ver se o quarteirão é, é essas coisas. Ah, o quarteirão é legal, tem uma padaria incrível né, na frente. Essas coisas fazem muita diferença. Só que a gente não pensa na experiência. Do... Sabe uma coisa que tem uma memória muito grande que as pessoas nem percebem? Cheiro. Cheiro. Você já, você, já, você já entrou no imóvel e sentiu aquele cheiro fedido? Mano, a pessoa não, já, ela já entra já cheirando aquela coisa horrível. Você, mano, não vou comprar aqui, você está louco. É a primeira coisa. Aí a pessoa nem, nem percebe que a casa tem cheiro. Você já, viu, você já percebeu que tem loja no shopping? Que quando você entra, você já sabe qual que é a loja sem... Tipo, tipo aquela de melissa. Melissa é cheiro de babaloo, é cheiro de chiclete, é cheiro de doce. A ah, Apolo tem um cheiro próprio também. Né? Cara, imagina que delícia você ir comprar um imóvel e sentir um, uma, uma marca registrada, um café com um aroma delicioso. Esse tipo de coisa, as experiências vendem e às vezes, o cara pode até não comprar mas ele vai lembrar para sempre de você como um agente ele vai perguntar o cara tem alguma eu não gostei daquele me leve em outro a gente começa Isso aqui olha a experiência né a experiência é afetiva cara é afetiva é quando a gente olha e lembra da infância a gente tem que brincar com isso. A reserva, a reserva tem os melhores cases, porque ela fala, por exemplo, assim, o baleiro, a, a, a balaquides de leite que gruda no dente, mas que é uma delícia. Né? A gente até fica com água na boca quando lembra disso. A gente vê tipo, o suquinho radioativo. Né? <risos> Acho que nem mais existe, porque não passou na... Existe? Não sei nem se passa na Anvisa isso. É muito louco isso, né? Você começa a ver, tipo, cara, olha a experiência. Imagina, imagina você chegar lá com, com, com o cara que você vai receber tal, e tal. falar assim: ó, toma um suquinho aqui, ó. Tem lá um suquinho geladinho, radioativo. Aí você tem o, o Deep Leak. Lembra do Deep Leak lá, lá? Não é? Tipo, a experiência, você já lembra, né? Claro. Eu. Eu tenho Eu tenho 42, pessoal. Tenho 42, sou da década de 80. Eu peguei eu, eu tenho mais ou menos a mesma idade que o Windows, para você ter uma ideia, porque eu peguei toda a evolução do Windows, é o Windows 1, 2, 3, 95, 98, 2000, né? Não. Não. <risos> Cara, olha só isso aqui, que louco, cara! Oh, não pode fazer propaganda de coisas adultas nas redes sociais. Aí chega um cara para fazer uma propaganda de motel nas redes sociais. Cara, é fantástico! né? A criatividade, ela dá performance. Né? Às vezes você parar para pensar uma coisa mais criativa... Sempre... Pessoal, quem não está enxergando nada é porque é virgem, tá? Quem, quem, quem? Quando você perder a virgindade você vai entender o que é isso daqui. Aí você vai ver as duas mexeriquinhas você vai ver. Uma... Ah! Essa maçã é incrível, né? A maçã incrível, né? lisinho né? E a gente começa vendo a ver na tecnologia que a tecnologia é muito rápida. Você viu aí, por exemplo, o 99 táxi quebrou todas as associações de táxi. Né? Hoje, cooperativa de táxi é quase inexistente. Né? Existe, existe. Mas elas tiveram que se reinventar. Né? A gente viu, por exemplo, o Uber. Né? E aí, quando o Uber chegou, os taxistas começaram a quebrar o carro do Uber. Posso te contar um segredo? Cada vez que um carro do Uber era destruído pelos taxistas, aumentava cinco vezes o download dos aplicativos do Uber. Quem impulsionou o Uber foi os taxistas. Foi. Foi. Cara, perdeu! Perdeu! Eles, é é, é remar, pessoal, remar contra a maré. Lutar contra a tecnologia é rimar contra a maré. Não tem volta. Não tem volta. O Airbnb salvou a Copa do Mundo em 2014 porque a rede hoteleira não tinha capacidade de receber uma Copa do Mundo no Brasil. O Airbnb permitia a qualquer pessoa hospedar uma, um, um, um estrangeiro na sua casa. Hoje, se você tem um quarto vago na sua casa, você pode hospedar uma pessoa no Airbnb. Os fotógrafos ficam loucos, porque tipo, todo mundo agora que tem uma conta no Instagram acha que é fotógrafo. Faz um filtro, faz uma foto incrível. né Nossa, o, 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 e aí o fotógrafo fala, caramba, agora todo mundo acha que é fotógrafo. Aí você tem, por exemplo, o Canva. Né? O Canva é uma ferramenta que o lema dessa ferramenta é assim, ó, design para quem não é design. Qualquer um que não é design pode fazer Uma arte. Eu fiz essas três artes aqui em 15 minutos. E eu não sou designer. Eu só troquei só o texto, troquei a foto. Ele, inclusive, recorta o fundo para mim automaticamente. E essa ferramenta custa R$ reais o mês. E eu vou ficar brigando com esses caras? Cara, vou perder, certeza. Vou tomar um pau. Se eu for designer, eu vou tomar um pau desses caras. Por quê? Porque os caras já, cara já estão atendendo milhões de pessoas. Você começa a ver que hoje existe um site chamado Wix, né? e hoje o Wix é um dos jeitos mais fáceis de fazer site. Tá? Ele tem uma ferramenta, né? hoje, para fazer um site, você custa 30 reais para fazer um site né? dentro do Wix. Já te dá hospedagem, já te dá segurança, login e senha. E ele tem um negócio chamado Inteligência Artificial de Design. Sabe o que, que ele faz? Você coloca assim, ó, eu quero fazer um site de imobiliária. Ele automaticamente pesquisa milhões de sites... E aí ele te dá três, três layouts de site que são sugestões para a sua agência imobiliária. Tá? Automaticamente. Só que aí ele faz um negócio ainda mais absurdo. Ele já escreve os textos para você. Já vem com título e já vem com descrição. Eu fiquei, eu fiquei assustado. Eu coloquei lá consultoria de marketing, fui fazer um site para mim, fui experimentar. Ele já fez as páginas com o título e com os textos da descrição da consultoria, a descrição da palestra, a descrição da agência, tudo pronto. Pronto. E como que ele faz isso? Inteligência artificial. Ele pega milhões de páginas de concorrentes, de maneira anônima, puxa esses dados todos e ele já te entrega pronto. Pronto. Custa 30 reais. A gente começa a ver que professor de inglês, tipo, daqui a pouco, vai falar ali, Duolingo, cara. O Duolingo te ensina pronúncia, te, te ensina listening, a ouvir melhor. Você aprende tudo de graça. Ou você paga 15 reais. E o professor de inglês vai ficar o quê? Vai brigar com o Duolingo? Vai quebrar o celular das pessoas? Não vai! Só que aí sabe o que o Duolingo faz? Ele tem uma ferramenta para professores de inglês e escolas de inglês. Ele tem que... É, mas ele faz faz ainda mais. Ele fala assim, não, beleza, cara, eu vou fazer o seguinte, tem uma ferramenta do Duolingo que é para ajudar os professores a, a usar o Duolingo também para dar aula. Aí você tem a Netflix, né? E aí a Netflix revolucionou o mercado e aí tem um cara, né? Uma grande produção. É Netflix. Na Netflix. Netflix. Eu gosto das Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, E os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar pra mim um, um, um mês de graça. Mas, mas, cara, o Silvio Santos mas, é o um cara. O então, cara é um cara genial, cara. Silvio Santos é um cara genial. Por quê? Porque o o, o Silvio Santos, ele viu esse movimento acontecendo, ele não virou e falou assim, ah, eu vou criar uma Netflix. O que ele fez? Ele falou, eu vou colocar meu conteúdo na Netflix para eu ganhar dinheiro lá. Enquanto isso, você tem várias outras empresas criando o seu próprio Netflix. Precisa. Tem aí HBO, Disney, Global Play, eu não sei o quê, um milhão de ferramentas de streaming. Um milhão. E aí todo mundo tem um milhão de assinaturas agora, todo mundo competindo um com o outro. A gente começa a ver, né, cara, o que está que acontecendo no mercado? Né? Para mim isso se chama desespero. Isso aqui é desespero isso daqui. Só que o cara quer vender, o cara tá fazendo. Mano, que ele tá dando imóvel, né? Porque tem tipo, sei lá, umas 20. Quem o é imóvel. Pô? Eu... E nenhum nem... Nem que... é tem que ler. Só, só tem a placa dele. Ele só gastou dinheiro com a placa. E qual que eu vou ficar. Eu... Aí, no final das contas, o cara toca a campainha. Olha essa briga, cara. Olha a briga aqui, ó. ó. Tem um colocando em cima do outro aqui, ó. Tipo você, assim, ah, eu quero ficar na frente. Estou tentando vender, cara. Isso é mar de sangue. Isso é mar de sangue. Tem um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, aonde você nada de braçada. Aí você vê, tipo, você está concorrendo com esses caras aqui, ó. O Facebook tem uma ferramenta chamada Marketplace que os caras, tipo, já estão alugando e vendendo imóvel no Facebook. Eu não estou trazendo nada de novo, pessoal. Isso aqui já tem há anos, já tem há anos. Não estou trazendo nada de novo. Eu vou, trazer nada, eu vou trazer alguma coisa nova daqui a pouco. Aí a cabeça vai <risos> vai explodir, porque a gente vê um monte de ferramenta, pessoal, e aí a gente, é, o que a gente viu hoje na palestra, eu fiquei muito feliz com, com a fala de abertura, sobre a necessidade de a gente ser ágil com as empresas de tecnologia. Como que a gente vai competir com um zilhão de startups que estão aí no mercado se a gente não for tão rápido quanto eles? Se a gente não trouxer essa cultura de agilidade para dentro das corporações? E a gente começa a ver que, assim, eu eu estou citando dois, três exemplos, mas posso te dizer, esse G2.com... Ele é, eu podia resumir assim de ferramentas. Você não precisa acessar mais nada, tá? O g2.com ele tem mais de 100 mil, 200 mil soluções digitais de todos os tipos que você puder imaginar, todos os tipos ferramenta de projeto, gerenciamento de projeto, produção de vídeo, ferramentas de design, ferramentas de contabilidade, ferramentas de ERP, CRM, automação de marketing, bot, WhatsApp. Está tudo aqui. Está tudo aqui e está tudo ranqueado com as melhores soluções. O cara chega aqui, consulta qual é o ranking das melhores ferramentas e começa a utilizar. E esse cara que está consultando aqui tem sucesso. A gente não compete. Na era da descentralização, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser interconectado. A gente tem que pegar o portal e a gente tem que conectar com todas as... Sabe por quê? Porque, por exemplo, aqui ó, existe uma API... Uma API, o que é uma API? É uma, pro... uma abertura de porta assim, na programação que permite portais e outros sites terceiros consultar o banco de dados daqui. Imagina você, aí você tem uma API em cada um desses portais, o que você faz? Você puxa informações de todos os portais. Isso é inteligente. Isso as pessoas estão fazendo. É tipo o Trivago. Trivago ele não tem um banco de dados, ele pega o banco de dados dos outros. Olha que coisa inteligente, cara. Aí você começa a ver toda essa manifestação. Né? É, eu, quando eu terminei meu curso do MIT, qual que era o maior problema? Né? Ah, qualquer um pode dizer que tem um certificado do MIT. Na prática, né? não, não tem um problema assim? tipo O pessoal vai e apresenta um, um certificado falso. Né? Se vocês têm esse problema eu vou dizer que agora a solução já existe. né? E essa solução, o meu certificado, ele está na blockchain, na tecnologia blockchain, que é uma base de dados como se fosse um livro-razão. Um livro-razão. O que é um livro-razão? Você vai escrevendo todas as coisas que vão acontecendo e é imutável tudo que vem anterior. Sabe, o livro razão não é isso. Você vai escrevendo, ó, vendeu de tal, tá, vai passando uma uma linha, uma timeline. A blockchain é esse livro razão. Ele é uma tecnologia inviolável, transparente, auditável, que permite a gente emitir certificações, certificado histórico. Tudo, tudo, tudo. Sabe, sabe, sabe o cartório? O cartório vai deixar de existir. Ah, Juliano, você está viajando. Tem um cara chamado Elon Musk. Elon Musk comprou o Twitter. Todas as big techs já estão olhando. E, e tem gente que não sabe, né mas o Elon Musk ele foi o cara que criou o Paypal, que é um sistema de pagamento online. Tá? Ele seria o primeiro a não aderir a tecnologia blockchain e as criptomoedas. E por que que ele é o primeiro a aderir às criptomoedas? Por quê? Por que que ele é o primeiro? Porque ele já sabe que é inevitável o que vai acontecer a seguir. Ele já está criando, inclusive, um celular que ele vai lançar o ano que vem, que é é o Tesla Phone Pi. Ele carrega com energia solar. Ele tem internet via satélite. Ele dispensa operadora e carrega com energia solar e. e, e, Cara, e e minera blockchain. Só. Só isso. Ligação para quê? O cara cara vai ter uma fazenda de celular desse minerando blockchain. O cara vai pegar, e aí vocês vão falar assim. Aí, por último, você pode usar às vezes para falar, quando tiver uma emergência. Não? Tem gente que acha que eu estou muito, indo muito longe. Ah, isso é um futuro muito distante. Pessoal, todas as big techs, todas as big techs, todas, já estão se preparando para a blockchain. Todas. Sem exceção. Hoje, o Instagram já está conectado com o NFT e blockchain. Isso significa que eu consigo ter uma certificação, eu consigo pegar minha carteira, que é a minha identidade, conectar no Instagram via blockchain e eu consigo dizer que eu tenho ativos seguros que são propriedade minha. Tá? Pessoal, entenda o seguinte, NFT não é obra de arte, nem coisinha é, é, besteirinha. Tá? O NFT é uma tecnologia que permite você ter uma certificação completamente auditável que está conectada na sua identidade ou na sua carteira. Se você está falando assim, quer dizer que, que eu consigo fazer um certificado de um imóvel conectado na blockchain, direto na sua carteira, e que as pessoas conseguem transacionar entre si? Sim. Agora, imagina isso no Instagram. Aí você tira uma foto, fala, ó, esse imóvel é meu, eu tenho um certificado, certificado, ele, ele comprova via blockchain, e eu conseguiria vender o imóvel direto no Instagram. Cara, oh, isso é inevitável, isso é inevitável. Qual que é os preparativos? Porque hoje, por exemplo, você pega aqui, tudo tudo auditado via blockchain. Aí a pessoa pega e ela consegue ter um certificado, um imóvel, uma identidade, já conectada direto no Instagram. E aí você começa a ter um mercado, que vai ser um mercado via Web3. Todo o portal... E aí, aí o que é mais legal? Existe uma tecnologia que permite... A gente comercializar isso diretamente entre nós. Só que sabe qual é a beleza disso tudo? É isso daqui, quer ver? A gente vai conseguir não só vender, mas atestar. Por exemplo, no mercado de medicina, a gente, pode, a gente tem um problema que tipo o pessoal falsifica atestado médico. Não, tem um mercado que o pessoal vende, atestado médico. Aí eu fui palestrar na medicina e falei, cara, imagina um mercado que também é é, é bem gessado medicina. Eu fui palestrar em Santa Catarina, para um grupo de gestão de medicina, onde a gente já está estudando blockchain na medicina. Não vai ser possível mais falsificar atestado médico. Não vai ser mais possível. Você vai ter todo o histórico médico de um paciente via blockchain. A gente começa a ver, por exemplo, né, que assim, tipo, quando você vai pegar o histórico de um, vocês, vocês conhecem melhor que eu, né? Você precisa ir no cartório e você precisa puxar todo o histórico de um imóvel. O cara vem no cartório com um não é assim? O cara vem com calhamaço, assim, não, não como o pelo registrador. Aí então a gente vai passar por uma evolução, né? Tem um grande problema, minha esposa já já foi vítima, né, de grileiro, né? A grilagem é, é, corre solta, né? principalmente lá para lá, para o Norte e Nordeste, a grilagem é pesada. Ah, né? Aí... aí Uh, para quem não sabe o que é a grilagem, né, eu estava lendo sobre a grilagem. A grilagem é assim, o cara pega uns documentos, escreve lá que pertence ao imóvel, bota uns grilos dentro da gaveta, o, 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 o documento fica velho, e aí ele meio que tipo para dizer que o documento é velho e que ele é dono de tal, de tal imóvel. Né? Aí você é, imagina assim, você né, tem uma, toda uma burocracia... O sistema imobiliário já do mundo, já está começando a vender imóveis via NFT, tá? E aí, dentro, aí eu, eu vou falar uma coisa que vai estourar a cabeça de vocês, a tecnologia por trás, ela já existe, tá? E ela já é acessível para o pessoal que está programando, então eu conseguiria ter uma, um portal com NFTs, já com registro, sabe, sabe qual que é a beleza disso? Imagina quando você sair da web zero, passar para a web meio, né, porque é meio conectada. Né? Aí você começa a ver tipo a web 1.0, com os aplicativos, etc. E aí a web 2.0, que está na nuvem, com toda uma série de ferramentas, e a web 3. Imagina o seguinte, imagina que o Bacen, Banco Central, já está validando o Real Digital, O Cresce já está validando as certificações em NFT. E as duas coisas estão se conversando. Você vai conseguir comercializar via blockchain todos os imóveis certificar todos os imóveis. Só que quem é que tem autoridade para certificar os imóveis? Qual é a a dúvida? Quem vai adotar a tecnologia primeiro? Quem vai fazer isso primeiro? Porque hoje, por exemplo, hoje a tecnologia existe. Se eu virar para você e falar assim, eu já consigo fazer NFT comercializado em Marketplace, já existe isso e a tecnologia está aberta, a programação é livre. Inclusive, o código-fonte disso é gratuito, qualquer um pode pegar. Aí você começa a ver tudo isso e conectar com o tokenização de ativos. Isso aqui aconteceu semana passada, tá sendo falado do Banco Central. Tá aqui, ó. Tokenização de ativos um, um com aberto, né? Uma audição aberta falando sobre tokenização de ativos, que tem a ver com o quê? Tokenização de ativos, certificações, ativos que tem valor financeiro e real digital. Está aqui, ó Ah, Juliana, você está viajando, você está muito longe. Cara, não está longe não, cara. Está muito próximo. Está chegando rápido. E posso te dizer, se a gente não se prepara, a tecnologia engole a gente sem a gente perceber. O metaverso, já, isso aqui já é uma coisa que você consegue ver, né? o, o Facebook e as Big Techs já estão olhando para isso daqui, ó. Tá? Eu tenho um Quest 2, eu tenho um óculos de metaverso e ele mistura as duas realidades. Você consegue entrar e sair do mundo virtual num segundo. Só que posso te dizer, esse primeiro óculos é o tijolão Motorola lá de 2001. Pesadão desse tamanho o tijolo, né? Agora não. Imagina que no futuro a gente vai ter um óculos que ele vai misturar as duas realidades e vai sair logo, logo. E vai ser cada vez mais leve, vai ser cada vez mais barato, cada vez mais acessível. Não deixe o futuro te intimidar, tá? A gente tem que ser um uma empoderador. A política protecionista é uma política que as pessoas vão entrar dentro do casulo protecionista e vai morrer de fome. Vai morrer de fome. A gente tem que sair para a batalha, a gente tem que sair para para encarar essa tecnologia. A gente tem que se empoderar das tecnologias. A tecnologia não é o inimigo, a tecnologia é o meio para a gente conseguir os resultados. A gente começa a ver que alguns podem se sentir empolgados. Alguns vão sentir medo do que eu falei. Outros vão sentir raiva do Juliano, de eu estar falando algumas coisas. Alguns vão se sentir ameaçados. Alguns vão enxergar oportunidades em todas essas coisas. E poucos vão sofrer transformação. A transformação é algo que acontece dentro de você. A mudança é algo que acontece ao seu redor. E se a gente não acompanha isso, a gente é engolido. Eu trouxe provocações num mundo cada vez mais rápido, com cada vez mais recursos, cada vez mais veloz, e a gente não pode ter medo de todas essas tecnologias. A gente tem que começar a ver que o ontem e o hoje está chegando. Ele está acontecendo numa velocidade absurda. A evolução tecnológica, hoje a gente sai da escrita, a gente passa por mudanças de automatização, a gente agora tem um mundo em que o conhecimento perdeu valor, tudo está na internet. O mundo é agora, é imediato, é tudo sob demanda, você quer o que quer na hora que você quer, a gente vive o apocalipse zumbi dos smartphones. A gente começa a ver um mundo que não vai esperar vocês, ele não vai esperar, ele só vai te atropelar. Um mundo criado pelos seus próprios algoritmos, com toda a sua programação. Você tem medo de mudar? Não existe evolução sem mudança. Faça algo diferente. E sanidade é fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. A gente vive uma era da agilidade. O que você faria se você não tivesse medo? Faça. Faça mais. Viva com mais, com mais recursos. Viva com mais ferramentas, mais conectado. E, nove, faça mais com menos. Isso se chama eficiência. Viva mais resultados. Muito obrigado, pessoal.